0: Nós, muitas vezes Compreendemos que Deus É Deus Só nos momentos desafiadores da nossa vida E não precisa ser assim Não é verdade? Nós podemos Vivenciar com Deus Quando está tudo bem Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando as águas estão tranquilas Os pastos verdejantes Quando Você ora e acontece Quando você está animado É uma benção, né Isso é tão bom Vivermos com Deus nesse momento Mas Às vezes eu percebo que Alguns buscam Só quando as coisas estão apertadas Não precisa ser assim Deus, Ele é tão bom E quando a gente entende os seus princípios e valores Nós entendemos que Deus, Ele quer se relacionar com a gente em todo o tempo Lembra com Adão? Não foi assim? Todos os finais da tarde Ele vinha Ele nunca deixou de ir Até quando Adão pecou Porque Deus não muda Ele continua sendo o mesmo o pecado de Adão e Eva Foram eles que se esconderam Não foi Deus que se escondeu Deus foi no mesmo lugar Quero te dizer nessa manhã Que Deus está no mesmo lugar Ele nunca vai mudar É só você lembrar do filho pródigo Lembra disso? Quando o filho pródigo saiu Ele continuou no mesmo lugar E é quando o filho pródigo voltou o Pai estava esperando ele de braços abertos. Essa é uma manhã diferente. Uma manhã que o Espírito, Ele quer trazer um nível de excelência à nossa igreja. Quantos querem viver nessa manhã um nível bem alto de excelência? Amém? Porque é como se fosse uma escada. E às vezes nós estamos subindo de degrau e às vezes nós paramos em um degrau e você aqui já está ótimo mas quando eu lembro de Jacó eu percebo que quando ele teve aquela visão deitado, dormindo aquela escada que vem no sonho, vem na visão não era uma escada de 5, 10 degraus era uma escada que começava na terra e terminava no céu a nossa jornada meus irmãos ela não termina aqui Fala para o teu vizinho assim, ó, é só passagem Aqui não é o final não Quem está entendendo isso aí? Amém? Então quero nessa manhã levar a igreja como o Espírito Santo tem ministrado no meu coração Entendendo de Deus que em muitos momentos nós vamos nos acostumando Com algumas coisas, como eu tenho dito eu, essa ministração, ela veio no meu coração Quando eu li a capa de um livro Que eu vou trabalhar com a liderança ano que vem Acima da mediocridade um Livro forte E quando nós não somos, exercemos a excelência em Deus Nós começamos a viver a não excelência Começamos a experimentar situações de mediocridade Alguém já disse anos atrás que o Brasil é assim mesmo. Outros dizem que a família, o retrato é o divórcio mesmo. Esse é o retrato. É o país do carnaval, não vai ter jeito. Alguém já disse que em muitos momentos o Brasil só seria conhecido por dois motivos, futebol e carnaval. E Deus está mostrando para a gente mais uma vez... Que 2021 Não vai ter carnaval Em 2020, 2020 O futebol parou Mas a igreja continuou Em 2020 Muitos comércios pararam Fecharam as portas Mas a igreja continuou distribuindo cestas básicas A igreja continuou sendo boca de Deus A igreja continuou em pé e por mais que você diga assim, mas pastor, eu não fiquei em pé, eu caí, eu pequei, eu errei, eu falhei pastor, eu até saí da igreja pastor, aliás pastor, eu saí das funções, essa é uma manhã que eu declaro sobre a tua vida, você que está em casa, que não pode vir para cá, mas você que está aqui também, e essa é uma manhã em que eu creio que o nível de excelência vai além, nós vamos chegar além, nós vamos respirar além, nós vamos viver coisas muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque o nosso Deus, Ele é excelente. O Espírito que habita em nós é excelente. Por isso, abra comigo lá sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12. Nós estamos numa caminhada De 21 dias de Jesus e oração Hoje vamos Estamos chegando no 11º dia E Vamos virar a noite Já estamos aí na metade da caminhada Tenho ouvido experiências De membros da igreja Pessoas que nem estão congregando com a gente De outros lugares em outros estados, estão participando, e Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias, às seis da manhã, uma live de oração, das seis, quase às sete horas, uma hora de live de oração e adoração pela manhã, aqui com o pastor Eduardo e a equipe, Casa do Alto, e meia-noite você comigo, os dois momentos, começa o dia, né, a madrugada, na virada da noite, Deus ministra nossos corações, e já ao amanhecer, quando o sol começa a aparecer, você continua prostrado na presença do seu Deus Eu quero te encorajar você a estar conosco pelo Instagram nesses dias, nesse tempo Na live da meia-noite, Estava falando com a Dé hoje, nós vamos para 175 dias E nenhum dia nós paramos, quando teve vigília, fiz lá dentro da vigília <risos> E os testemunhos, meus queridos Não dá para a gente, talvez tivesse escrever um livro A quantidade de testemunho, Mas o mais importante, a capa do livro é Vejo uma igreja que está buscando a oração Sendo constante e firme Firme e constante Esse é o título do livro que nós vamos deixar Para a nossa próxima geração, amém? João capítulo 12 diz assim Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Ele. Volta só o verso anterior, por favor. Queria destacar essa expressão aqui. Eu já vou ler o capítulo, os outros versos. Mas, antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Eu queria só mostrar para você algumas coisas nesse início da palavra, da ministração. Jesus chega a Betânia. O que significa Betânia? Se você for digitar lá no Google, tem três nomes. E um dos nomes é casa de aflição. E eu penso que naquele momento em que Jesus chega até a casa de Marta, Maria e Lázaro. E o dono dessa casa é Simão, o leproso essa passagem também está em Marcos capítulo 14 em Mateus quando nós ouvimos a expressão casa de aflição podemos perceber que Jesus está com seu coração também aflito ele está a seis dias da cruz quando ele chega no Getsemane naquele momento que ele começa a orar que ele se prostra diante de Deus o seu corpo reage Gotas como de sangue. Você vê uma reação do físico de Jesus. Quando Lázaro morre, Jesus chora. Ou seja, Jesus está expressando a sua humanidade. O seu lado homem. E quando eu olho para essa casa de aflição, eu percebo que Jesus chega até ali. Naquele endereço. Com seu coração talvez agitado. Mas ele encontra um lugar de refúgio. Ele encontra um lugar agradável. Ele encontra o lugar que as pessoas estão servindo a sua vida. uma pessoa está fazendo um alimento, preparando a alimentação, a comida. Outro está sentado à mesa com Jesus, que é Lázaro. Mas tem uma outra, que é Maria, que vem e pega um vaso com um nardo puro, um perfume puro. E derrama sobre Jesus e enxuga com seus cabelos. Talvez você chegou aqui nessa manhã hoje Com seu coração aflito Talvez hoje você chegou aqui Nessa manhã ou esteja em casa Com seu coração agitado Como João capítulo 14 Perturbado, com seu coração agitado como as águas As ondas do mar Nessa manhã você chegou no lugar certo Esse lugar aqui Deus tem um óleo fresco para derramar sobre a sua cabeça Sobre os seus pés também, por quê? Porque Ele vai renovar a sua mente Mas Ele vai renovar também os seus pés Ele vai purificar seus pés Para que você tenha a mente de Cristo renovada Mas também do, durante o dia você começa a caminhar E caminhe novamente com os seus pés limpos, purificados Porque você vai ver o domingo encerrar Mas a segunda-feira vai chegar Amém, irmãos? Talvez então, você chegou aqui hoje desse jeito, e aqui é a casa de misericórdia, como eu preguei recentemente: aqui é a casa do Pão, é a casa do Pai. Tem alimento, tem restauração, tem alegria, tem júbilo, tem celebração, tem lágrimas, mas Ele enxuga dos teus olhos todas as lágrimas. A Bíblia diz que Ele registra cada gota das suas lágrimas, Ele registra com o nome, cada nome, eu quero dizer nessa manhã que Deus está nesse lugar para enxugar as lágrimas do teu coração nessa manhã, ao invés da aflição ficará o óleo fresco da unção do Senhor na sua mente e nos seus pés Esse tempo eu começo a perceber que naquele lugar, ali próximo ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali... Veio não apenas por causa de Jesus Mas também para ver Lázaro A quem ele ressuscitara dos mortos Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus E crendo em Jesus No dia seguinte A grande multidão que tinha vindo para a festa Ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém Amém? Eu queria pensar com você nessa manhã, sobre o aroma agradável. É o tema da mensagem de hoje. Quando a gente pensa em perfumes, nós percebemos que há um nível de excelência no preparo. Tem perfume muito bom. Temos perfumes que você... A pessoa passa, você, ela nem para, ela passa por você e você... Meu Deus, o, o aroma encheu esse lugar aqui, perfumou o lugar inteiro, como é bom uma casa limpinha, não é verdade? Quando eu chego em casa, a Débora gosta, a Débora é, tem esse, esse prazer, esse princípio da limpeza, eu falo assim, meu Deus, que casa cheirosa, que casa arrumada, e a gente começa a perceber que isso se destaca, isso chama atenção, isso mexe no ambiente, é tão bom, é tão gostoso isso, mas eu queria pensar com você nessa manhã que, esse nível, o alto nível de excelência Ele precisa ser desenvolvido e buscado por nós Porque o padrão, o modelo Não foi Maria, nem Marta e nem Lázaro Por mais que Maria aqui se destaca no texto Nós vamos falar sobre isso Há um modelo a ser seguido O modelo é Jesus Jesus foi excelente em tudo que ele fez Inclusive na cruz Ele não desce da cruz ele não amaldiçoa as pessoas na cruz Ele não ridiculariza Ele não desiste, Ele não para Mas Jesus vai até o final de uma forma excelente De uma forma vibrante De uma forma encorajadora De uma forma amável E em silêncio muitas vezes Ele não abriu a sua boca Nem declarou palavra alguma Sobre as pessoas que estavam castigando Jesus viveu de uma forma excelente Ele é o padrão perfeito E interessante porque o verso 2 diz assim... Ali prepararam para... Ou um jantar para Jesus. Marta servia. E eu fiquei pensando nesse local. Nesse lugar. Quem ou quais eram as pessoas que estavam naquela casa? Bem, nós temos uma família muito conhecida. Marta, Maria. Nós temos Lázaro. Essa é a casa de Simão, o leproso. Marcos capítulo 14 fala... Que a casa é dele, ele está ali junto E eu comecei a perceber algumas pessoas Que viveram por coisas desafiadoras Em tempos de aflição, inclusive Naquele tempo, Leproso ficava excluído da cidade Leproso não era bem-vindo na reunião, nas reuniões, nos encontros Ele era totalmente excluído E se Simão está nessa casa, é porque ele já tinha sido curado ele não ia ser Então ali nós temos uma primeira manifestação de cura É um testemunho de cura de Jesus na vida daquele homem Mas tem algo mais difícil, vamos colocar assim A lepra é difícil curar, era difícil porque não tinha remédios mais Era só por intervenção de Deus, não tinha uma receita, uma bula Não tinha um remédio, uma injeção, uma vacina mas vencer a morte depois de quatro dias era algo sobrenatural, muito maior do que a lepra E é exatamente quem está naquela casa também Então nós temos Simão Pedro, alguém que foi curado da lepra Nós temos Lázaro que há poucos dias tinha sido ressuscitado por Jesus depois de quatro dias mas eu também vejo nessa casa discípulos, porque Judas está ali, por certo, outros discípulos estavam ali juntos, então eu vejo um homem curado de lepra, eu vejo um homem que ressuscitou, Jesus ressuscitou dos mortos, depois de quatro dias, e eu também vejo homens, pessoas improváveis, homens iletrados, meus irmãos, essa era uma casa de milagres, esse endereço, aonde Jesus está, era uma casa de restauração, era uma casa de testemunhos, Vívidos, poderosos da presença de Jesus. Essa placa na casa não era simplesmente a rua é, Manuel Ribas 2004, recebe em nome de Jesus. Era simplesmente assim, essa aqui é a casa de milagres. Jesus realizou milagres poderosos. E ali estavam os testemunhos. Registros. Fisicamente, você está numa casa de milagres. Está aflito? tem óleo fresco sobre a sua cabeça. Precisa de cura, de milagre, de restauração, salvação hoje. Jesus está aqui. Ele quer gerar em você vida, sonhos, alegria. Você viver para cima, você respirar algo novo do Espírito Santo nessa manhã. Deus tem projetos maravilhosos para sua vida e para minha vida. Essa é uma casa de milagres, irmãos. Ali eles estavam vivenciando e por certo eles estavam contando, verbalizando porque a gente faz isso hoje você vê uma manifestação de cura de milagre, você vê pessoas se convertendo você fica contando isso, você fala meu Deus, aquela pessoa se converteu aquela pessoa entregou a Jesus, hoje o culto a gente estava cantando, todo mundo começou a chorar um quebrantamento, você conta essas boas se você não conta, passe a contar porque a boca fala que o coração está cheio. Então, que o seu coração seja cheio, regado nessa manhã, pela presença de Deus. Quando eu olho para essa realidade, eu começo a perceber, irmãos, que dentro daquela casa, além de tudo isso que eu te coloquei, as pessoas estavam servindo a Jesus. E eu... Penso que quando Pedro vai escrever na sua primeira carta, 2 capítulo 2, 21, diz assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Há um exemplo para que possamos andar conforme ele andou. Se eu sei que Jesus é excelente, foi excelente, continua sendo excelente, o seu Espírito que em nós habita é excelente, eu preciso andar nos seus passos. É como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí o sistema hoje começa a avisar, não tem jeito. Vamos viver desse jeito até a morte. Não precisa limpar desse jeito, não precisa é, lutar contra uma corrupção não precisa, precisa sim porque o nosso Deus é excelente em Deus não há corrupção em Deus não há roubo não há furto, Deus é justo e quando eu começo a exalar esse bom cheiro de Cristo, é porque a justiça está sobre, está acima da injustiça essa manhã eu quero trazer essa inquietação que Deus gerou no meu coração. Meu filho, quanto você está sendo excelente? O que você tem feito e falado e tem revelado a minha pessoa na excelência? Esse assunto vai para a célula. E eu queria que você guardasse essa frase. Deixando-nos o um exemplo para que se gás as suas pisadas. Por isso... Pensando nesse aroma perfeito nesse aroma agradável queria pensar com você o lugar da preparação e o texto vai dizer ali prepararam um jantar, ou preparavam um jantar, veja, ali é um endereço é uma residência quando Moisés está de encontro com a sarça o texto diz, ali é interessante porque na Bíblia você percebe que os escritores inspirados pelo Espírito Santo têm essa força ali Ou seja, é uma marca Quando eu falei semana passada do altar Sendo restaurado no Monte Carmelo É ali Era para mostrar que Deus tinha é, Manifestado o seu poder em um endereço Em um local Em uma vida Porque toda vez que você realiza Uma obra de excelência Aquele lugar fica marcado Eu vou dar um exemplo quando o Michel colocou aqui o púlpito e limpou Talvez alguém pensou assim Nossa, ele limpou o púlpito Isso vai na sua mente Você vai levar isso com você Eu fui num lugar que a pessoa antes de falar Teve o cuidado de limpar todo o púlpito E ninguém usou o púlpito A excelência nos detalhes Então quando eu começo a perceber isso Eu vejo um local Ali prepararam um jantar Há um lugar de preparação, irmãos, porque esse, o sinônimo de preparar, arquitetar, construir, criar, esboçar, gerar. Jesus, o padrão perfeito, não andou sem rumo. Ele não andou sem objetivo. Jesus não estava em casa naquela casa por um acidente. Ele estava ali dentro. Não aconteceu do nada. Jesus tinha um prazer de estar dentro daquela casa. Eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Jesus amava estar com Lázaro, Marta e Maria. Era uma casa de refúgio. Era uma casa de prazer. Era uma casa de excelência para a vida de Jesus. Penso que Maria... Ela viu na vida de Jesus o espírito de excelência. Que estava nele Porque em Marcos capítulo 1,35 Diz assim De madrugada, quando ainda estava escuro Jesus levantou-se Saiu da casa, de sua casa E foi para um lugar deserto Onde ficou orando Quando eu olho nessa realidade Eu percebo que Jesus Ele tinha o seu preparo Jesus ele tinha o desejo Pelas, pelas manhãs Antes do amanhecer De estar em contato com o seu pai de se dobrar diante do seu pai, de verbalizar palavras para o seu pai, de dizer, pai eu te amo, pai me renova, pai ouve o meu clamor, e assim havia uma troca, o filho se renena ao pai, e o pai ouvindo o clamor de um filho, Jesus não precisava meus irmãos fazer isso, mas ele faz, E a Bíblia diz que nós devemos seguir os seus passos, o seu exemplo, há um lugar de preparo para as nossas vidas, se eles estavam preparando um jantar, um alimento para Jesus, não foi o um improviso, Jesus chegou, vamos fazer alguma coisa, não, preparo, precisamos nos preparar, porque Jesus vivia se preparando, todas as manhãs, antes de sair para realizar milagres, curas, anunciar as boas novas, declarar a chegada do reino de Deus, Jesus tinha o seu tempo de preparo, e é bonito essa história, porque eles estavam comendo a mesa, e essas mesas, elas não eram como as nossas dos dias de hoje, a gente senta, você fica com o peito, né? todo mundo ali olhando no rosto, naquela altura, as cadeiras, não, naquele tempo a mesa era... Talvez um metro e meio acima do chão E as pessoas ficavam praticamente deitadas Com o braço apoiado naquela mesa Então eles ficavam ali, naquele ambiente Muito próximos do chão E eu comecei a perceber que faz, vai fazendo mais sentido Quando Maria vai chegar em Jesus Porque Jesus está ali Olhando, conversando E tem alguém com ele na mesa. Jesus não está sozinho. Eu penso nas divisões, nas multiplicações das forças áreas. Alguém preparando comida. Alguém dando atenção a Jesus. E alguém que vai surpreendê-lo. Meus irmãos, esse texto me encanta. Ele prega por si próprio. Eu penso. Que houve um trabalho Para preparar aquela janta Eu penso que alguém teve que ir lá no mercado Escolher os alimentos E aí pegaram e colocaram na cesta Ou no camelo Vamos levar Porque Jesus vai lá em casa <risos> E eles estão preparando Estão comprando Mas eu queria ir mais além Pessoas Que tiveram que plantar Aquilo que eles estavam levando para casa, já ensacados. Eu penso que, por certo, pessoas estavam plantando sementes, preparando o solo antes da semente chegar no solo. Eu penso que, quando eu fui visitar a família da Débora, eu fiquei encantado com plantações, com é, agricultura. E eu comecei a ver aquele campo verdinho, milho e tantas coisas eu vejo cuidado tem que chover mas tem que cuidar da terra tem que fazer tudo bonitinho as máquinas passando, as sementes caindo, sendo lançadas E o tempo do crescimento, isso é acompanhado Mas depois vem um caminhão, para na porta lá da chácara E as pessoas colocam tudo aquilo, aquele trigo, café, vai colocando arroz, tudo lá dentro E as pessoas levam E aí você vai lá naquele mercado e compra já no saquinho lá, bonitinho Mas houve um preparo de pessoas lá na fazenda que investiram tempo, que tiveram que orar, Senhor, manda a chuva, você a gente vai perder tudo. Eu vejo meus irmãos que é uma cadeia, é um ciclo. Alguém fez uma parte, outro vem e pega daquela parte, dá continuidade. Eu vejo que outro continuou dando continuidade. Eu vejo que a coisa não parou e você comeu. E você desejou aquilo e você tinha fome, você se alimentou, mas um processo não começou lá no supermercado, o processo não começou lá na sua casa, o processo começou em alguém que queria preparar um solo, que queria semear uma semente, que queria desenvolver aquilo, que era o seu ganha-pão e fez com muito amor, muito carinho, e aí as coisas foram acontecendo. Na igreja é a mesma coisa, na sua casa é a mesma coisa. Se ninguém preparar solo, não vai ter crescimento. Se ninguém desenvolver algo naquela casa, não terá o que Não vamos colher nada. Por isso temos que semear. Por isso temos que preparar a terra. E ter é coração. Esse preparo, irmãos, é colocar o coração de molho. É colocar o coração no altar. É se entregar para que possamos desenvolver um tempo de excelência. E aí, começamos a perceber o nível de excelência em várias áreas. Eu penso que O regar, o cuidar O preparo é uma decisão Temos que nos preparar E aí quando eu contei a experiência do carro Que ele estragou Deus ministrou lá no meu coração Eu quero deixar três frases com você Nesse preparo ele fará em mim algo muito importante Onde eu preciso parar E fazer manutenções Quando você para Você faz manutenções E que manutenção é essa? Como é que eu agi nesse dia? Como que eu falei nesse dia? Como que eu construí nesse dia? Como que eu agi? É o sondar Para isso você precisa parar Senão você vai na engrenagem automaticamente E não para a outra, nesse tempo de preparo, identificamos peças desgastadas Identificamos peças com defeito O que dá para aproveitar O que eu fiz com qualidade Mas o que é que eu posso melhorar? O que eu posso tirar e colocar outro no lugar? Outra atitude, outro gesto, outra palavra No preparo, valorizamos o serviço do próximo então quando você para para se alimentar E você fica ali satisfeito Nesse momento eu penso que devemos lembrar das pessoas que prepararam Que serviram em todas as esferas Desde o solo sendo preparado Até a colheita Até chegar no supermercado Você já viu aquelas pessoas que vão repondo mercadoria no supermercado? Tem gente que está repondo cantando meus irmãos, repositores de mercadoria <risos> Chega com caixa Coloca lá Quando ele está colocando Eu até peço licença Ô querido, licença aqui, vou tirar aqui, tá bom uh! E às vezes aparecem um, um, alguns haitianos E aí já puxa algum assunto ali É interessante porque ele está colocando e alguém está tirando a pessoa está lá com aquela plaquinha amarela no supermercado, ou em outros lugares eu está com aquele sapato todo sujo ela está limpando você vem, pisa e suja ela vai limpar de novo você está entendendo como que o tempo do preparo nós respeitamos, nós valorizamos o serviço do próximo isso é importante por isso irmãos nível de excelência o nível de Entendermos que o princípio de excelência precisa entrar no coração da igreja definitivamente. Sairmos desse espírito de mediocridade. Hoje, nessa manhã, você vai abandonar o espírito de mediocridade. Amém? Vamos viver um tempo de excelência. Construir o melhor, fazer o melhor. Porque, em primeiro lugar, Deus é digno de receber o nosso melhor. Esse é o primeiro tópico. Deus é digno. Nós cantamos isso aqui. Tu és digno de tudo. Tu és digno de receber nossa adoração. Nossas ofertas. A nossa vida. A nossa mente. Nosso carro. Eu já consagrei meu carro umas 50 mil vezes. Já consagrei minha família. Que de novo no altar hoje. As minhas filhas. A minha esposa. A minha casa. Meus bens. Esse templo. Tudo. Consagrei tudo ao Senhor. Consagrar o melhor. Consagrar o que temos de melhor. Maria vem com uma demonstração... Toca o coração de Jesus. Maria, ela vai pegar um nardo puro, um perfume caríssimo. E esse perfume caríssimo, considerado como um dia, diz o texto: 300 denários. E um denário, no dia, era o, era o, o, o dia de serviço dessa pessoa. Correspondia a um dia de serviço. 300 denários. Estamos falando quase de um ano de serviço Para investir em uma pessoa Em um momento Em um endereço Um gesto Único gesto Não teria mais para o próximo Era só naquele momento Eu vejo que Maria Não foi simplesmente Comprar um perfume Num lugar Na história Muitas mães Ou avós elas entregavam os, os vasos, os perfumes e passava de geração Então ou a mãe de Maria res, entregou um perfume para ela Ou ela foi acumulando uma reserva durante o ano para juntar esse, Essa parte é para Jesus Essa parte eu vou surpreender Jesus Essa parte eu vou entregar para ele assim como existia o cuidado para plantar uma árvore, regar, adubar, o nardo, o nome de uma planta, e também do óleo perfumado que dela se extraía, eu percebo que assim como ela vai agir derramando aquilo aos pés do Senhor, e os seus cabelos enxugando os seus pés, eu vejo que ela vai procurar a melhor planta, isso por certo vinha da Índia, ou seja, era um tempo, não era naquela região que fabricava, que plantava Vinha de fora, vinha de outro lugar E esse investimento, era um investimento de tempo De dedicação, investimento financeiro Porque Maria queria deixar marcas da excelência no coração de Jesus Ela foi atrás do melhor para o seu Senhor Maria não comprou qualquer perfume, ela comprou o melhor Maria não fez de qualquer jeito, ela planejou e se preparou. Maria não entregou um pacote, simplesmente assim, toma, isso é teu, não. Ela simplesmente compra, prepara, faz, prepara o ambiente e ela mesma derrama em Jesus. Diante de tantas pessoas que estavam ali. Colossenses 3, 23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração, como ao Senhor, e não ao Senhor. Aos homens Quando A gente lembra De Entregar Deus é digno de receber o nosso melhor Eu fui embaixador do rei Embaixador do rei Algumas igrejas fazem em Curitiba Mas no Rio isso é uma febre Nós temos as mensageiras do rei É uma, 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 uma faixa etária De meninos Ali De oito, dez até 16 anos, a fase quase da adolescência completa, e as meninas também têm essa, tinham esse mesmo entendimento, e tem os livrinhos, os estudos, e em um determinado momento, o nosso conselheiro falou assim, vocês repararam, nunca esqueço isso, esse meu conselheiro está vivo até hoje, o grande homem de Deus, quando ele queria chamar a gente, era uma, um grupo grande de meninos na, nos acampamentos, e eram muitos... Às vezes reuníamos em chácaras, em sítios... Com mais de 500, 600 adolescentes... Pensa numa... Só menino... Uma loucura... E aí... Vários conselheiros... Aqueles, aqueles salões imensos para dormir... Dormitórios... Enormes... E ele assoviava para gente... Ele fazia assim, ó... Eu lembro disso até hoje... Meus irmãos, era uma vez só... O pilotão... E ele no meio Coisa incrível E ele falou assim Pátio sujo Vestiário sujo E não era, ele não precisava falar Vão limpar Não precisava disso Ele só apontava Meus irmãos, a gente é igual a tropa de elite E aí tinha prêmio para quem Fizesse rápido Nós criamos uma, um sistema no coração Dentro da igreja Nós virávamos as cadeiras E tirávamos os chicletes Quem é que nunca confessou esse pecado? Né? Eu já fiz isso Tá chupando chiclete Aí você vai falar vem, pum, Coloca lá na cadeira E aí Tirava os chicletes Papel na igreja Não ficava igual volta tá aqui ó sacola de lixo, nós tirávamos no final do culto, o nosso zelador, seu Zaqueu, um velhinho quando ele ia pensar em tirar, a equipe dos embaixadores ou das mensageiras já tinham limpado a igreja, excelência que alguém, um conselheiro incutiu na nossa cabeça porque ele tinha um modelo, o modelo dele era Jesus isso nunca saiu da minha cabeça eu nunca esqueci isso, Maria não esperou Jesus chegar na casa dela para planejar fazer um ato Maria carregava em si O espírito da excelência Isso está dentro de nós, irmãos Isso é uma verdade Ele foi atrás, ela foi atrás do melhor Ela entregou o melhor Por isso, decida entregar o seu melhor Aquele que é digno de receber O melhor Quando eu olho para a pessoa de Jesus Eu vejo que Maria não poupou esforços Ela simplesmente disse em seu coração, você vai entregar o seu melhor em segundo lugar para vermos esse princípio de excelência precisamos ir além das expectativas humanas olha o verso 3 então Maria pegou um frasco de nardo puro que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos quando eu comecei a trabalhar na Mil Eu Colocava assim Era um trabalho muito Muito chato no início Mas eu estava desempregado Débora estava grávida, Deus nos abençoou com a oportunidade de trabalho E eu falei, vou entrar aqui e vou dar o meu melhor E eu lembro disso como se fosse hoje assim. Eu sentei E aí eu pensei que eu fosse usar computador É né? administração, entregar relatórios preparar planilhas aí a gerente me chamou numa sala à parte falou assim, olha é, nós temos aqui o trabalho de planilhamento dos vouchers de táxi e era papel e meus irmãos na nossa empresa devia ter naquele tempo 300 funcionários no mínimo quase todos andavam de táxi pensa nisso num mês quando ela me trouxe meus irmãos, A caixa Que o menino tinha que trazer de carro De Fiurino. E eu olhei aquilo e falei assim E o que, que faz? Você vai fazer um a um Você vai colocar numa planilha Você quer usar a planilha? Você vai usar a planilha Você vai colocar o nome da pessoa O centro de custo dela O valor Eu falei assim, de todos? É de todos Sim senhora Aí eu tinha que colocar na mesa Papel por papel Pensa naquela mesa grande E aí às vezes a pessoa usava mais de uma vez Então era tudo separadinho Meus irmãos um dia deixaram a janela aberta E a mesa está prontinha Prontinha Aí o vento sul chega Meus irmãos foi. Pensa eu catando papel E eu ainda tomei, ainda tomei um tombo ainda Eu fiquei com tanta alegria de ter que refazer tudo de novo. E aí naquele, naquele tempo alguém chegou para mim e falou assim... É, você está aqui tomando o lugar de um curitibano. Você é carioca. Aí eu estava mais alegre ainda em ouvir aquilo. E eu falei assim... Mas eu tenho um espírito de excelência. Vou entregar o meu melhor. E eu não reclamei para ninguém. Ninguém me ajudou. Peguei os papéis, coloquei na mesa, fiz tudo de novo. E fiz isso um ano. Se assim, alguém vai me enxergar nesse lugar... Ou Deus me enxerga, ou alguém vai me enxergar, Deus vai mandar alguém me enxergar. Meus irmãos, um ano depois, um diretor japonês, doutor Fabrício, passa na porta e fala assim. Você está feliz aí, meu filho? A gerente atrás, os ouvidos dela assim. Né? e eu falei assim, estou feliz doutor mas se o senhor tiver uma oportunidade, eu vou com o senhor hoje mesmo você quer uma oportunidade nova? quero crescer doutor ok ele saiu da porta e foi lá no meu diretor direto, e falou assim eu quero aquele menino que tá lá na tua sala que eu estou passando aqui tem um ano e ele está separando papéis na mesa e o diretor falou assim, não eu já resolvo isso, eu dou outro cargo para ele a minha gerente tocou o telefone dela Ela levantou e foi lá no diretor e falou assim Olha, ou você muda o trabalho do João Ou o diretor do centro médico vai levar ele Ela, não, eu vou dar outra função para ele Aí Ela veio falar comigo Eu falei assim, doutor, doutora, muito obrigado Mas eu vou trabalhar com esse doutor aqui E ela ficou muito furiosa Uma semana depois eu estou em outro local com uma sala Meu salário quase dobrado e eu lá feliz Mas sabe o que eu fiz? Eu tinha que fazer as manutenções lá no prédio dela E eu entrei lá na sala dela e eu falei assim Muito obrigado Porque eu estava desempregado com a minha esposa grávida E você me deu uma oportunidade Eu quero te agradecer Nunca mais Ela falou alguma coisa E sempre me via, ela apontava lá, ó um dos meus melhores funcionários Entreguei o meu melhor Sabe irmãos, na empresa O teu chefe não é o teu patrão Sabe na empresa Não é aquela pessoa que está lá te perseguindo Que é o teu chefe Que é o, o seu dono, não Quando você faz o melhor Ao Senhor Isso replica em alguém que está No seu ambiente de trabalho Porque você está fazendo Como para o Senhor e tem gente que vai ficar impressionado, porque as pessoas falam mal, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão querer puxar o seu tapete, enquanto puxa o seu tapete, você coloca um tapete para ela, puxa o seu tapete, você coloca outro tapete para ela, estão amaldiçoando, tampando os poços de Isaac, Isaac está abrindo outro, está deixando poços, nessa manhã, o nível de excelência, temos que ir além das circunstâncias, das expectativas humanas irmãos. Quanto mais falarem mal de você, mais abençoe. Quanto mais puxarem o teu tapete, coloca um tapete mais caro, vermelho. Coloca o estende legal o casamento, faz o melhor, porque você não está olhando para aquela pessoa, acima daquela pessoa tem um dono do universo inteiro. Ele te promove, ele te exalta, ele escolheu você, ele diz você vai honrar o meu nome aqui. Nessa manhã, meus irmãos, quando eu olho para essa mulher, eu vejo que tinha um endereço, era uma casa, não está no meio de uma empresa, não, e estava dentro da sua própria casa. Talvez hoje Deus esteja falando com maridos: honre, entregue o melhor para a sua esposa. Talvez hoje as esposas estejam ouvindo de Deus no seu coração: entregue o melhor para o seu marido. Nível de excelência, excelência, não coloque expectativas. Em pessoas, vá além das expectativas. Uma mulher que está dentro daquele ambiente, ela vai tirar o véu do seu cabelo. E sabe, naquele tempo, algumas partes do físico da mulher eram segredos. Esconderijos. O incomum Usar nardo puro Para levar os pés de Jesus Já era um ato incomum naquele tempo Não tinha registro disso Era incomum lançar um perfume caro Na cabeça de alguém Uma mulher tirar o véu da cabeça Era algo incomum Soltar o cabelo Mais ainda Agora Tirar tudo isso para enxugar os pés de Jesus, era algo extraordinário, repita comigo, extraordinário, agora tira o extra, o que sobra? Você não foi chamado por Deus para ser ordinário, você foi chamado para ser extraordinário, quando você recebe essa palavra nessa manhã? ah pastor, isso é muito difícil, não é difícil, é decisão, Vai vale além das expectativas humanas, é extraordinário, eu vou marcar o coração do meu Senhor, Ele merece o meu melhor, eu vou além do que Judas vai falar, que está preocupado com dinheiro, eu vou além, o coração de Judas, o importante eram os pobres, entre aspas, Por que 300 denários, tanta gente passando fome, Na verdade, meus irmãos, ele falou isso porque ele era um ladrão. O nosso nível de excelência envolve tempo de qualidade, preparo, antecedência em tudo. Ele é digno de receber a nossa antecipação. Eu sempre ensino isso à minha liderança. Quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, administra o caos antes de começar até o evento dificilmente, raramente, pessoas que estão lidando, trabalhando, chegando na hora, vão conseguir administrar uma caixa d'água que rompeu um cano que estourou, alguns vão ter que cancelar o evento, mas o nível de excelência do período de carnaval, como é que eles fazem no Rio de Janeiro? Faziam, sabe quando que começa o um ensaio? para o próximo, os ensaios, para as próximas é, apresentações do próximo ano, na semana seguinte da premiação, lembra aquele cara falando? Mangueira, zero. Lembra disso? Nove pontos, estava lá. No dia seguinte, já estava a sirene tocando, e todo mundo já na fila, meus irmãos, eu conheço isso porque pessoas que se converteram, contam testemunhos do Rio de Janeiro assim. Pessoas que ficavam na fila de espera, para o seu nome ser chamado. E eles pagavam as suas roupas, eles, eles pagavam a maquiagem, eles tinham quase que pagar para entrar. Nível de excelência e às vezes para a igreja, meus irmãos, a gente coloca o tapete que der, vamos comprar um equipamento, coloca lá qualquer coisa, não irmãos, na minha geração, enquanto jovem, verei as coisas melhores para o reino de Deus, será a melhor banda o melhor instrumento, será tudo do bom e do melhor, porque Deus merece o nosso melhor, vamos ajudar os pobres sim, vamos ajudar os necessitados sim, vamos socorrer as pessoas sim, mas aqui dentro, na sua casa, na sua vida, temos que entregar o nosso melhor, pastor, vou sair daqui bravo com o Senhor, se você sair chateado comigo, para viver excelência, saia furioso, mas nós temos que acordar irmãos, nosso pastor hoje veio bravo Não Eu estou querendo levar a igreja A um outro nível de excelência Outro nível Quando vivemos esses princípios Eu vejo O que Maria ouviu Marcos 14, 8 e 9 Que é o texto em paralelo Jesus diz assim Ela fez o que pôde quem quer ouvir isso aqui? Eu quero ouvir isso. Ela fez o que pode. Quem está falando isso, irmãos, é Jesus. Exatamente para os críticos. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente. Essa palavra me impressiona. Porque isso era feito para o corpo pós-morte. Vovó Vilma partiu essa semana. E a família ali presente Quantos buquês Quantas rosas Foram entregues Quando aquela pessoa morreu E não foram entregues vivas Enquanto ela esteve viva Quantos abraços Não foram dados enquanto vivos E aí quando morre Quer abraçar o caixão em tudo Quantos beijos, quantos elogios Faça enquanto está vivo Porque depois não tem mais jeito Nós precisamos viver esse tempo de excelência Enquanto podemos viver O que eu destaco é que o frasco ficou vazio Mas o óleo todo foi derramado Não tenha Não, não retenha, não acumule Não fique guardando não caminhe como filho de Deus com reservas. É adorando. Entregue tudo na adoração. Se proje diante de Deus. Rasgue o coração. Não economize no amor. Não economize no cuidado. Não economize no serviço. Dê tudo a Deus. E aqui, meus irmãos, isso não tem a ver com dinheiro. Porque o texto diz. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração Às vezes nós estamos preocupados, sim, com o dinheiro Mas Deus não está preocupado com o dinheiro Deus quer saber como que está o seu coração Porque se o seu coração for dele Se vai ser 10%, 15%, isso não importa o que importa é que tudo que você é e tem é dele. Tudo, tudo. Essa é a visão da Nova Aliança, meus irmãos. Não é 10, 12. Não é isso, irmãos. Tudo é dele. Tudo é dele. Em último lugar, para vermos esse esse nível de excelência, precisamos deixar as marcas da excelência pois serão memoriais do aroma agradável, a vasilha ficou lá, mas o que aconteceu depois? quando ela derramou, aquela vasilha para aquele nardo puro, em Jesus, por certo aquela vasilha foi guardada, como a vasilha, a botija de azeite da viúva, aquele é um memorial de fé, Mas tudo que tinha dentro daquela vasilha Não ficou guardado Ficou nele Foi derramado nele Quando eu olho para isso Eu vejo que as marcas da excelência Ficarão para as próximas gerações A partir do momento que você deixar Um legado de excelência Em 2020 Muitos pensam que o ano acabou Não Ainda dá tempo de encerrar com um frasco vazio. Quantos querem encerrar esse ano com o frasco vazio? Com o perfume derramado? Com o melhor sendo derramado em Jesus? Talvez hoje, você como um vaso, na mão do oleiro, seja vazio de você, e cheio do Espírito Santo, suma da presença... Suma das pessoas, e começa a exalar o bom cheiro de Cristo, o aroma perfeito do Senhor. Começa a expressar palavras que transformam, palavras de vida, palavras do reino de Deus. O aroma, a fragrância, o cheiro tomou aquela casa. Quando eu olho para essa realidade, eu vejo que... Nos nossos corações, irmãos, nós somos acumuladores. As marcas da excelência revelam quem nos domina e governa. Como é que você tem cuidado da sua casa? Quais são as marcas que você vai deixar para a sua geração? Como é que você tem cuidado da sua família? Como é que você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado dos seus dentes? Como você tem cuidado dos seus ouvidos? Mas tem cuidado das suas mãos? O seu carro? E a sua vida? Ah, pastor, mas isso aí a gente vai fazendo. Não, querido. É excelência em tudo. Tudo. Na conversa. Ao ouvir No preparo Ah pastor, mas ela não merece Ele não merece Você também não merecia nada E Deus deu tudo É Exatamente por não merecermos que Ele, deu a, ele nos colocou a graça O padrão é outro, irmão E sabe Deus ministrou muito ao meu coração De que as nossas vidas, se nós queremos construir algo maior, melhor, precisamos começar como pequenos. Precisamos entregar aquilo como pequenos. Hoje é agora. Para deixarmos um legado, para deixarmos marcas da excelência, temos que semear hoje, irmãos. No atendimento, no cuidado, os ensaios da adoração, nos equipamentos, da, do serviço da igreja, na recepção, todas as áreas, eu vejo a equipe do Kids. foram em 21, 21 casas, em um dia, começaram de manhã cedo, acabaram quase 10 da noite, Será que não foi entrega o melhor naquele dia, irmãos? Foi E foram na minha casa Abençoaram a minha vida o, A vasilha deles ficaram As vasilhas ficaram vazias Entregaram tudo o que tinha Foram além das expectativas humanas Não tinha endereço A gente vai chegar lá Por que você fechasse seus olhos? graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem para estes certamente cheiro de morte para morte mas para aqueles que Cheiro de vida para a vida E para estas coisas Quem é idôneo? Você carrega o bom cheiro de Cristo As pessoas vão olhar para você E vão ver excelência a partir de hoje As pessoas vão olhar para você E vão ouvir respostas certas As pessoas vão olhar para você e falar assim O que é que você carrega dentro de você? quem está aí dentro as pessoas vão olhar para você e vão ver um padrão de excelência como fala, como se veste o cheiro, como que trabalha como vê seu empenho, sua dedicação eu tenho tantas horas para melhorar na minha vida irmãos, mas todo dia eu falo Senhor, o que é que eu fiz hoje que não te agradou, o que é que eu preciso melhorar amanhã, como que eu preciso agir com pessoas hoje Nessa manhã, você que está em casa ou aqui. A fragrância, o aroma agradável ficará. Porque você decidiu exalar o bom cheiro de Cristo. Viver o padrão de Jesus. É casa da aflição. É casa de misericórdia. Ele derrama o óleo sobre a tua cabeça. Ele realiza a cura e milagre, sim. É casa de milagre, sim. Mas também há princípios E princípio da excelência Essa manhã você precisa guardar no seu coração Talvez hoje você olhe para a história E perceba que você sempre quis receber algo E isso pode estar atrelado à rejeição Jesus quando foi Rejeitado da sua cidade ele foi para outra e lá foi a cidade que ele mais realizou milagres ele ensina, se você anunciar as boas novas naquele lugar e as pessoas não quiserem ouvir te rejeitarem bata o pé ou seja, deixe o pó Deixe o pó da rejeição naquele lugar. E não vá para outra cidade rejeitado. Deixe o pó da rejeição lá. Talvez você tenha sido rejeitado, amaldiçoado. Lá na sua infância, na sua adolescência. E você está carregando isso até o dia de hoje. Nessa manhã, a excelência da cruz. Coloca fim da rejeição. Nessa manhã o olho precioso da unção, faz você viver projetos novos, mergulhados em Deus, hoje sacude esse pé, e deixa esse pó de rejeição, lá, no passado, e decida viver a excelência, porque Jesus é o nosso modelo, A marca da vida de Maria querido é que Jesus vai dizer em todos os lugares aonde for pregadas boas novas, será lembrado desse ato hoje já se passaram tantos anos e nós estamos falando da mesma Maria, deitada aos pés do Jesus prostrada em seus pés tirando o véu derramando um nardo caríssimo, enxugando com os seus cabelos, hoje, entregue o seu melhor ao Senhor, decida viver entregando o seu melhor, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, vá além das expectativas humanas, e deixe memoriais da excelência na sua geração, se você crê nisso, eu queria que você, escolhesse uma posição diante de Deus com o seu corpo sentado, ajoelhado em pé, deitado qual é a posição do seu coração nessa manhã? o que você faria agora Jesus entrando aqui na casa de milagres? como que você agiria com Ele? você pediria uma benção? uma cura? um milagre? essa manhã, sim essa casa tem tudo isso mas a pergunta é o que você quer ofertar na vida de Jesus, o que você quer entregar a Ele qual é o seu nível de excelência